0: Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Annette Riedel. Willkommen zu einem Tacheles mit der Präsidentin des Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverbandes. Und sie ist auch stellvertretende Bundesvorsitzende des Verbands Bildung und Erziehung. Willkommen, Sibone Fleischmann. Grüß Gott. Die Schulen an den deutschen Landen, Frau Fleischmann, bleiben mindestens bis 15. Februar weitestgehend zu. Es gibt Ausnahmen, wie weit die gehen und wo die gemacht werden. Das ist sehr unterschiedlich geregelt in den verschiedenen Bundesländern
1: und das ist auch gut so. Ich glaube, ja. Weil wir müssen ganz klar sehen, die Situation mit den Inzidenzien ist ja weder in einer Stadt noch in einem Bundesland gleich. Und sofern ist die regionale Strategie genau die richtige. Die Orientierung an Inzidenzien ist richtig. Ich glaube, man braucht jetzt klare, nachhaltige, lang andauernde Ansagen in die Richtung, wie richtet sich jetzt die Öffnung der Schulen an den Inzidenzien aus. Der Chef des Bundeslehrerverbandes Meidinger
0: hat gesagt, dass wie sie jetzt eben gegen sachliche begründete Unterschiede nichts einzuwenden ist, wenn es also wirklich um die Inzidenzen geht. Aber so ist es ja nicht immer. Also es fehlt ja nach wie vor an einem einheitlichen Wenn-Dann.
1: Der Wunsch nach einem einheitlichen Wenn-dann ist absolut nachzuvollziehen. Also jeder von uns sucht nach Orientierung und wir sind es ja ein Stück weit schon gewohnt, dass alles ordentlich ist und einheitlich ist. Ich glaube, dass dieser Virus uns auch noch einmal mehr gezeigt hat, dass das Leben halt nicht immer so planbar ist. Und insofern, ja, der Wunsch, es soll nach einheitlichen Leitplanken hier gefahren werden, ist da. Wir wünschen uns das auch. Die Kinder wünschen sich das. Die Eltern wünschen sich das, ja. Und jetzt müssen wir trotzdem sehen, was macht die neue Mutation? Was machen unterschiedliche Ausprägungen mit dem Angebot an Schule? Und ich glaube, wir sind uns doch alle einig, es muss der Gesundheitsschutz weiterhin Top-Thema 1 sein. Und das geht nur, wenn wir uns nach den örtlichen Gegebenheiten richten. Und da kann es dann auch mal vorkommen, dass eine Schule aufgrund von unterschiedlichen Bedingungen ein Hygienekonzept nicht vorhalten kann, so wie es vorgehalten werden müsste. Und dann müsste diese Schule schließen. Was sagen Sie zu dem Vorwurf, und der kommt von einigen Seiten, dass
0: in Deutschland Viele Schulen, nicht alle, und viele Lehrer, nicht alle, auch in dieser zweiten Shutdown-Phase noch immer nicht wirklich auf den Distanzunterricht, wie er ja doch jetzt weitgehend, wenn es auch Ausnahmen gibt, durchgeführt wird. Wird sind.
1: Ja, das ist eine Analyse, die scharf ist und die natürlich auch der Realität insofern entspricht, dass wir einfach einige Jahre was verpennt haben alle zusammen. Es gab ja noch nicht vor allzu langer Zeit ähm, auch noch politisch Verantwortliche, die so meinten, na ja, vielleicht geht es ja mit der Digitalisierung in der Schule irgendwie mal wieder weg. Vielleicht bleibt es gar nicht. Naja, und jetzt haben wir ziemlich zügig erkennen müssen, durch die Pandemie, durch den Lockdown, durch den Distanzunterricht, das ist nicht nur nicht weg, sondern das ist noch mal ganz nah da. Und zwar prominenter denn je. Und jetzt haben sich alle auf den Weg gemacht. Ja, auch wir Lehrerinnen und Lehrer. Und da gibt es natürlich Kolleginnen und Kollegen, die sind schon weit gewesen, haben sich noch mal weiterentwickelt. Dann gibt es Kollegien, Standorte, auch oftmals abhängig vom Schülerklientel, die waren da noch nicht so weit und auch die haben sich auf den Weg gemacht, aber fest steht. Das, was wir uns erwarten von einem ordentlichen Unterricht, was sich die Kinder, die Eltern, alles soll tippitoppi sein, alles soll gleich sein, alles soll vergleichbar sein, tja, das bietet natürlich der Distanzunterricht jetzt in allen Schulen, die wir hier so in Deutschland haben, nicht. Es ist überall anders. Aber das Früchte ist ja, dass für die Digitalisierung und die ist ja
0: Grundvoraussetzung und zwar sowohl Hardware als auch die Infrastruktur muss da sein und natürlich auch das Know-how. Und für diese Digitalisierung mhm. Stehen Milliarden bereit, das gibt den Digitalisierungspakt Schule, da darf der Bund, was er sonst ja nicht darf, den Bundesländern finanziell unter die Arme greifen. Ein Fünftel davon ist bisher abgerufen mhm. worden, also doch ein bisschen geschlafen, den Sommer zwischen den beiden
1: Wellen sozusagen nicht genug genützt. Ja, also ein bisschen geschlafen und wohin jetzt mit den ganzen Millionen und Milliarden? Da steckt natürlich schon noch mehr dahinter. Also wie geht so eine Ausschüttung von Milliarden? Wie kommt man an der Schule vor Ort in Hannover, in München, in Ingolstadt jetzt konkret an die Endgeräte für Schüler, für Lehrer? Wie kommt man an ein gutes Tool? Wie setzt man eine Plattform auf? Ja, es klingt so, wie wenn viel verschlafen wurde, auch auf dieser Strecke jetzt seit März. Geld allein macht den Unterricht nicht. Zwischen Geld und digitaler Hardware und Software braucht es viel Expertise. Naja, und die hat man halt jetzt auch nicht schwuppdiwupp bekommen. Weder bei uns... Lehrerinnen und Lehrer, kann ich den Schalter einfach umlegen von Live-Unterricht zum Distanzunterricht. Da haben wir uns auf den Weg gemacht. Noch bei den kommunalen Spitzenverbänden war von Anfang an ein Juhu zu hören. Die sind nämlich auch schlau genug und wissen, dass eine Anschubfinanzierung eine Anschubfinanzierung ist und dass ich dann als Sachaufwandsträger einer Schule nachlegen muss. Naja, und dann waren die ganzen Förderrichtlinien auch nicht so, dass man von heute auf morgen in irgendeinen Elektromarkt fahren konnte und sich das dann mal schnell kaufen konnte. Da steckt schon mehr dahinter. Also ein Change-Management-Prozess. In einem mittelständischen Unternehmen hin zu einer digitalen Arbeitsweise, da braucht es viele externe Partner, viel Expertise und dann werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitgenommen, um diesen Change auch gut von ihrer eigenen Kompetenz her begleiten zu können. Und da haben wir im schulischen Bereich schon eine ziemliche Nummer vor uns gehabt. Und wenn es nun von Schule
0: zu Schule unterschiedlich ist, hat das auch was damit zu tun, wenn die Strukturen so sind, dass mangelnde Qualifikation auf schlechte Technik trifft? Also ich meine, nicht alle Lehrer sind Digital Natives, sind mhm. ja zum Teil auch ein bisschen älter als die Digitalisierung, haben also größere Hürden zu überwinden und dass die Infrastruktur an vielen Ecken und Enden kracht und schrammt, das wissen wir. Aber nochmal, es gab Monate Zeit, sich darauf vorzubereiten und wir haben doch aus mhm. der
1: ersten Runde eigentlich einiges gelernt. Das Feedback zeigt ganz genau, dass vieles auf die Strecke gebracht wurde. Und Sie haben natürlich recht, Es ist einerseits die Infrastruktur, die Hardware und dann ist es die Software. Es gibt übrigens auch Lehrerinnen und Lehrer, die sind älter oder gar alt und sind zwar jetzt nicht Digital Natives, wie wir sie verstehen, aber sie sind Tipp, top jetzt drauf. Also man kann es übrigens gar nicht am Alter festmachen, sondern man muss schon mal genau hinschauen, dass es auch ältere Kolleginnen gibt, die eine wahnsinnige Kompetenzstrecke hinter sich haben und sich jetzt ziemlich was in den Rucksack gepackt haben. Ich will aber eins dazu sagen. Gehört denn zu einer professionellen Lehrerin jetzt im Distanzunterricht-Zeitalter immer nur die, die die beste digitale Kompetenz hat? Oder ist nicht auch die Lehrerin jetzt die beste, die immer noch weiß, was schon auch noch wichtig ist? Nämlich Vielleicht ist Philosophie wichtiger wie der Pythagoras, vielleicht jetzt noch mal mehr wie früher und vielleicht hat die Lehrerin, die jetzt nicht 37 Tools drauf hat, sondern weiß, dass das wichtigste Tool die Beziehung ist und der Mensch und nicht die tippitoppi Ausstattung, vielleicht ist diese Lehrerin wesentlich professioneller jetzt. Aber und was vielleicht nützt die
0: F beste Philosophie, wenn man sie nicht digital, wie es im Moment ja in vielen Schulen nicht anders geht, an die Schüler bringen kann? Also es gehört naja. schon
1: zusammen. Absolut, gehört zusammen. Ich meinte jetzt auch nicht die Philosophie als Philosophie, sondern ich wollte es als Gegenpart setzen zu Pythagoras. Geht es also nur um das Wissen und um die knallharten Kompetenzen oder geht es gerade jetzt in dieser Zeit um mehr, nämlich um die Menschen? Und Sie haben natürlich recht, es braucht dann auch eine Möglichkeit, wie kann ich trotz des Tanzunterricht eben genau das tun? Wie kann ich den Kindern, den Jugendlichen Platz geben für das, was sie auch noch beschäftigt? Es gab ja auch lange Zeit diesen Karlauer... Was was ist denn hier eigentlich los? Die Lehrerinnen und Lehrer fahren mit dem Fahrrad zu den Kindern. Ja, warum haben die das denn gemacht? Nicht, weil sie nicht das Internet bedienen konnten, sondern weil diese Kinder nicht da waren. Sie waren nicht On. Sie hatten vielleicht ein Endgerät, aber sie waren nicht da. Und dann sind wir hingefahren, haben geklingelt und waren glücklich, als wir diese Kinder wenigstens mal gesehen haben. Aber es ist ja schon so, dass nicht alle Kinder
0: die entsprechenden Endgeräte, also Laptops oder Tablets, zur Verfügung haben und dass das mit der Verteilung von entsprechenden Geräten zumindest leihweise noch nicht hm. so richtig klappt. Wir haben Lehrmittelfreiheit in den Schulen, Frau Fleischmann. Braucht hm. es eine digitale Lehrmittelfreiheit für alle?
1: Absolut. Da gibt es jetzt hier im Bayerischen Landtag gerade die entsprechenden Anträge. Wir müssen einfach mal sehen, die Welt ist jetzt digital. Sie ist hoffentlich bald auch wieder analog. Und dann ist sie in der Schule analog und digital. Und dann sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg. Das heißt, wir werden auch in Zukunft unbedingt hinschauen müssen, wie können wir Kinder und Lehrer mit digitalen Endgeräten so ausstatten, dass wir das zur Norm machen, dass ich ziehen kann aus den unterschiedlichen Methoden des Live-Unterrichts. Ich kann einen tollen Lehrervortrag machen. Ich kann aber auch eine wunderbare Lernplattform integrieren. Ich kann Förderunterricht machen mit entsprechenden Tools, die uns zur Verfügung stehen. Ich kann auch mal eine Videokonferenz machen. Ich kann digitales und analoges Lernen optimal verbinden. Das wäre die Zukunft. Dazu braucht es, wie Sie zu Recht sagen, eine perfekte Ausstattung, nicht nur das Schulbuch, sondern eben auch eine Möglichkeit, datenschutzkonform und verlässlich immer auch digital mit den Kindern in Kontakt kommen zu können. Auf alle Fälle ist es so,
0: dass der Druck auf Lehrer gestiegen ist. Und Hybridunterricht, also so ein bisschen digital und so ein bisschen mit Präsenz, der ist für viele nochmal anstrengender. Zumeist passiert das ja auch nicht parallel abwesend, anwesende Gruppe, sondern nacheinander. Trifft da letztendlich eine schon vorhandene B, wenn nicht gar Überlastung von Lehrern auf Corona?
1: Naja, wir haben eben leider in Deutschland auch noch das Problem des Lehrermangels. Wir konnten schon vor Corona dem Anspruch nicht gerecht werden, weil einfach Lehrermangel herrschte, vor allem im Grund-, Mittel- und Förderschulbereich. Und jetzt gibt es zusätzliche Herausforderungen, die Lehrerinnen und Lehrer zusätzlich schultern sollen. Und da ist natürlich die Frage sehr schnell der Überlastung da. Und es ist jetzt auch die Frage, was geht denn im Distanzunterricht? Und was erwartet man vom Distanzunterricht? Und was erwarten wir denn nachher von einem womöglich wieder Präsent Präsenzunterricht. Und es gilt an dieser Erwartungshaltung der Kinder, der Eltern, aber auch an unserer als Lehrerinnen und Lehrer zu schrauben und zu sagen, was ist möglich und dann die Frage zu stellen, was ist denn jetzt dann eigentlich Auftrag von Schule?
0: Und wenn es aber tatsächlich einen Lehrermangel gibt und eine Überlastung der Lehrer gibt, warum sind Sie dann dagegen, dass man in so einer Situation an Ergänzungslehrkräfte zur Unterstützung denkt, so heißt der Begriff, also gemein sind Quereinsteiger oder Lehramtsstudenten oder eben auch IT-Fachleute, Sozialarbeiter, um die Lehrer zumindest an den einen oder anderen Ecken zu entlasten, um sich auf das reine Unterrichtsgeschehen konzentrieren
1: zu können. Wer sagt denn, dass wir gegen externe Experten sind? Wer sagt denn, dass wir nicht wollen, dass Jugendschulsozialarbeit und Sozialarbeit uns an Schulen unterstützt? Da kenne ich keinen Lehrer, der sagt, ich möchte alles alleine machen. Ich schaffe doch das alles gar nicht Sie mehr. haben wir sich verlieren aber gegen Quereinsteiger schon ausgesprochen. Ja, naja, Moment. Ja, da muss ich aber zwei Sätze mehr sagen dürfen. Sie sprachen jetzt von Sozialarbeitern und IT-Fachkräften. Um die geht es überhaupt nicht. Es geht darum, dass Quereinsteiger Menschen sind, die zum Beispiel nicht mehr Pädagogik studiert haben, die nicht fachwissenschaftlich ausgebildet sind. Da sagen wir übrigens auch nicht, nein, das stimmt gar nicht. Wir sagen nur längerfristig, nein. Wollen wir denn, wie es in manchen Bereichen in Berlin ist, 70 Prozent der Menschen, die an der Schule arbeiten, haben, die keine Lehrer mehr sind? Das können wir jetzt in einer Krisensituation nicht ändern. Und wir wehren uns auch nicht gegen Quereinsteiger in einer Krisensituation. Es ist doch immer noch besser, es steht ein Mensch vor einem Kind als kein Mensch. Soweit sind wir halt jetzt leider schon. Aber längerfristig möchten wir Multiprofessionalität an den Schulen, Schulsozialarbeiter, externe Experten, IT-Fachleute, Förderlehrer, Fachlehrer. Wir wollen Multiprofessionalität. Professionalität. Und das über die Krise hinweg. Aber wir müssen uns dessen bewusst sein, dass wir aufpassen müssen, was ist Bildungsanspruch hier in Deutschland. Nun sind ja viele Eltern
0: zwangsweise mehr oder weniger zu Homeschooling- Lehrern zwischendurch mutiert. Haben Sie denn das Gefühl, dass diese Erfahrung viele Eltern auch dazu gebracht hat, vielleicht mal ein bisschen mehr Verständnis für Lehrer, vielleicht sogar etwas wie eine Art Achtung für die Arbeit der
1: Lehrer zu haben? Wir haben absolut festgestellt, dass der Respekt gegenüber unserer Professionalität als Lehrerinnen und Lehrer gestiegen ist. Natürlich gibt es auch die Erzählungen darüber, dass diese Lehrer ja gar nichts hinkriegen jetzt. Aber lassen wir mal beiseite. Ja, im Distanzunterricht haben Eltern erlebt, was ist eigentlich die Aufgabe eines Lehrers? Wie schwierig ist es, Kinder bei der Stange zu halten? Wie problematisch ist es, hier zu Hause die Kinder nicht abgelenkt hier ins Lerngeschehen gehen zu lassen. Aber es gibt natürlich leider auch Kinder, deren Eltern sich überhaupt nicht beteiligen konnten und die uns überhaupt nicht sozusagen an der Seite stehen konnten, weil sie in Verhältnissen lebten, die das nicht ermöglichten. Das heißt ja, einerseits ist der Respekt gestiegen, andererseits haben wir gemerkt, wie wichtig die Unterstützung durch Eltern ist und andererseits haben wir da leider auch Kinder verloren. Was wir inzwischen wissen, ist, dass der Präsenzunterricht
0: natürlich das Infektionsrisiko erhöht dass er aber gerade für die schwächeren, komplizierteren, schwerer erreichbaren Schüler eigentlich nicht ersetzbar ist. Muss man denn möglicherweise darüber nachdenken, dass man Ungleiches auch ungleich behandelt? Also dass man versucht, gerade für diese Schüler, die leistungsschwächer sind, vielleicht im prekären sozialen Umfeld sind, die vielleicht mehr Förderung bedürfen, schneller wieder in den Präsenzunterricht
1: zurückzuführen als andere? Sie haben einen wunderbaren Satz formuliert. Der ist unserem Verband, dem Verband Bildung und Erziehung, sehr, sehr nah. Ungleiches, ungleich behandeln. Ja, da kamen wir jetzt in Corona-Zeiten drauf. Wir wussten das schon früher. Es gibt eben nicht die Gleichheit, den gleichen Unterricht in der 3C in Ingolstadt und der Unterricht in Augsburg in der 3D ist genau der gleiche. Jedes Kind ist individuell, jedes Kind braucht auch individuelle Lernangebote. Leider aber tickt die Schullandschaft oftmals nach Uniformität. Alle müssen zum gleichen Zeitpunkt die gleiche Probe mit dem gleichen Bewertungsschlüssel schreiben und es muss optimal objektiv korrigiert werden. Wir sind angekommen jetzt. In der Realität durch Corona sind diese schmuddeligen Ecken in den Schulsystemen stark beleuchtet worden, nämlich, dass wir mit diesem Gleichheitsgedanken genau diesen Kindern nicht gerecht werden, übrigens auch nicht den hochbegabten Kindern. Also wir brauchen einen individualisierten, ganzheitlichen Blick auf Schule und ich hoffe so sehr, dass wir über diese Corona-Zeit genau das Ungleiches, ungleich behandeln, retten können. Sie hören Deutschland von Kultur. Wir reden Tacheles
0: mit der Präsidentin des Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverbandes und stellvertretenden Bundesvorsitzenden des Verbands Bildung und Erziehung, Simone Fleischmann. Es gibt ja viele, die sagen, dass vor allen Dingen für die 13 Millionen Kinder in Deutschland die aktuellen Maßnahmen, die größten Einschränkungen, jedenfalls gemessen an ihren Bedürfnissen, bedeuten. Und da eben wiederum der Druck auf Schüler, die ohnehin nicht die Leistungsstärke, sind besonders groß ist. Wenn man da den Druck rausnehmen will, was sie fordern und mehr Fairness haben will für Schüler. Was heißt das dann konkret?
1: Die Frage müssen wir uns stellen, je länger wir jetzt in diesem Distanzunterricht noch verweilen. Oder auch schon seit September, seit die Schulen wieder begannen, haben wir einfach gemerkt, die Normalität ist nicht da. Der Druck der auf diesen Kindern lastet, muss definitiv raus. Der Ministerpräsident hier in Bayern spricht immer davon, dass man entstressen muss. Und dass es ein faires Schuljahr sein soll und kein verlorenes. Aber wie macht man Jetzt das? Ich Genau, jetzt würde ich gerne die Frage stellen, wie geht es eben? Die Kinder, die jetzt immens verloren haben, indem sie den Anschluss verloren haben, indem sie im sozialen Netz verloren gegangen sind, keine digitale Ausstattung hatten, die brauchen jetzt zusätzliche Förderung. Wir können das übrigens, wir als Lehrerinnen und Lehrer können differenzieren, fördern, individuell die Kinder abholen. Das wäre jetzt eine eindeutige Forderung. Die Frage ist nur, wann sollen wir das jetzt machen? Sollen wir das jetzt machen, so schnell wir wieder in den Präsenzunterricht kommen, dann sollen wir was aufholen und dann sollen wir aber ganz schnell weitermachen, dass wir ja bis zum Juli dahin kommen, wo wir hinkommen müssten. Ich kenne keinen Zug, der gleichzeitig rückwärts und vorwärts fährt. Das schaffen wir nicht. Das würden wir schaffen und das wäre eine Forderung, wenn wir Kleingruppen hätten, zusätzliches Personal, mal zwei Lehrer pro Klasse. Und wenn wir diesen Kindern jetzt die Zeit geben könnten, die sie jetzt ein Stück weit ja nicht hatten und verloren haben. Die Kinder, die besonders gelitten haben, weil sie in einem Familiensetting lebten, das eher behindernd war als fördernd, die brauchen nicht nur Mathe, Deutsch und Englisch, sondern die brauchen jetzt individuelle Fördermaßnahmen. Die brauchen noch mal ein Aufgefangensein. Die hatten Ängste, die haben Sachen eher erlebt, mit denen sie nicht umgehen konnten. Da brauchen wir jetzt die Beratungslehrer, die Schulpsychologen, die Schulsozialarbeit. Ein Netz an professionellen Kolleginnen und Kollegen, die dieses Kind als ganzheitliches Kind auffangen, weil diese Schäden sind nachhaltig.
0: Wenn man aufholen will, dann gibt es einen ganzen Werkzeugkasten, wie man das theoretisch machen könnte. Also man könnte Samstagunterricht anbieten, man könnte einen verbindlichen Förderunterricht anbieten, zum Beispiel in den Ferien. Man könnte Ferien verkürzen, man könnte auch alle Schüler, die das gern möchten, ein Jahr wiederholen lassen, ohne dass das so als Sitzen bleiben gilt.
1: Was würden Sie denn rausgreifen wollen? aus diesem Werkzeugkasten. Alle Ansätze sind zu bedenken. Man muss überall sehen, was bietet das System vor Ort. Also Förderunterricht, für die, die es brauchen, habe ich ja gerade gesagt, jawohl. Wer soll den geben? Wann soll der gegeben werden? Wie geht der jetzt? Es gibt übrigens auch noch in dem Werkzeugkasten die Möglichkeit, diese Kinder, die besonders betroffen sind, in die Notbetreuung zu geben. Also ihnen da einen Vortritt zu lassen. Samstagunterricht, Ferien kürzen oder wiederholen. Ja, also als Präsidentin eines Lehrerverbandes hier in Bayern oder auch als stellvertretende Bundesvorsitzende möchte ich da schon mal dazu sagen, wir müssen schon auch schauen, wie geht es mit den Arbeitsbelastungen für Lehrerinnen und Lehrer. Distanzunterricht sind keine Ferien. Der Anspruch an den Distanzunterricht ist eine große Herausforderung, haben wir zu Eingangs unseres Gesprächs diskutiert. Wir müssen neben diesen Anspannungsphasen, Entspannungsphasen bieten, nicht nur für die Kolleginnen und Kollegen, sondern vor allem auch für die Kinder. Weniger Live-Schule bedeutet mehr Druck, weniger Weniger Proben bedeutet übrigens auch mehr Druck. Also müssen wir uns schon überlegen, wie wir mit den Ferien und den Entspannungsphasen umgehen. Ich und der Wiederholung auch, von Klassen auch? Klar, ich verstehe aber auch, wenn man jetzt über das Wiederholen nachdenkt, dann würde ich es aber gerne umdrehen. Können wir nicht mal so nachdenken, dass einfach jedes Kind, das es braucht, ein Jahr on top kriegt, das nicht angerechnet wird, ein Zusatzjahr? Und die Schüler, die eigentlich so ganz gut drauf waren jetzt auch in der Zeit, die können weitergehen. Aber wir müssen endlich aufhören in dieser stressigen Situation über dieses Sitzenbleiben nicht schaffen, Noten nicht geschafft, zwei Sechser, ich muss wiederholen, nachzudenken. Da werden wir noch mehr Kinder verlieren, als dass wir sie fit machen für die Welt von morgen. Das Problem
0: sind Abschlüsse. Die Schuljahre sind entweder verkürzt oder zumindest viel im Distanzunterricht gewesen. Und da gibt es so eine Art Dilemma. Man muss bei den Abschlüssen, geht nicht nur, aber auch ums Abitur natürlich, fair sein mit den Schülerinnen und Schülern. Akzeptieren und auch anerkennen, dass sie schwierigere Bedingungen gehabt haben als andere Alterskohorten bei ihren Abschlüssen. Auf der anderen Seite darf es aber auch nicht ein Notabschluss werden, der nicht als vollwertig gilt, der dann im Nachhinein Arbeitgeber oder bei, bei Bewerbungen für Studienplätze sozusagen der Corona-Abschluss ist und nicht den gleichen Stellenwert hat. Wie kann man aus diesem Dilemma rauskommen? Weniger Prüfungen, <lacht> Verzögern, Verlängern, Wiederholen. Notendurchschnitt von einem Halbjahr oder einem ganzen Schuljahr als Abschlussnote nehmen. Auch da gibt es ja wieder einen riesengroßen Handwerkskasten.
1: Man muss auf die Prüfungen schauen und auf deren Inhalte. Man muss auf die Lehrpläne schauen und schauen, was wir noch schaffen bis zu den Abschlüssen. Man muss den Anspruch ein Stück runterschrauben, man muss die Bewertungskriterien überdenken. Wir müssen die Vergleichbarkeit natürlich gewähren. Wenn wir Chance haben dazu, dass das uns noch gelingt, dann ist dieses Dilemma so zu lösen. Wenn wir jetzt aber noch länger in die Phase des Distanzunterrichts gehen, dann wird das Dilemma nicht zu lösen sein im Sinne eines vollwertigen Abschlusses, der genau so gestrickt ist wie vorher, nein. Dann müssen wir sehen, was geht dann noch. Und wenn es umso länger im Distanzunterricht bleibt, dann müssen wir uns wirklich Gedanken machen darüber, wie können diese Abschlüsse fair sein fürs einzelne Kind, vergleichbar gegenüber den Jahrgängen, die zuvor waren und die dann kommen. Ein normales Schuljahr war es jetzt schon nicht. Und dann muss man die Erwartungshaltung runterschrauben und an allen Schräubchen drehen, nur ein bisschen verlegen, mal 14 Tage eine Prüfung nach hinten verlegen, bei jetzt zusätzlichen vier oder sechs Wochen Distanzunterricht. Das wird dem nicht gerecht. Und bitte erlauben Sie mir auch unbedingt den Satz, wir diskutieren bitte nicht eben nur, Sie sagten es, übers Abitur, wo wir manchmal Jugendliche haben, die das noch irgendwie ein bisschen besser hinkriegen. Nein, wir haben Kinder in Berufsschulen, in Förderzentren, in Mittelschulen, in Gesamtschulen, da brauchen wir Unterstützung und da müssen wir noch mal viel genauer schauen, zu was sind diese Kinder jetzt in der Lage. Und
0: man könnte natürlich anbieten, all jenen, die sie jetzt aufgezählt haben, dass die Prüfung freiwillig um ein Halbjahr nach hinten verschoben wird. Oder man könnte ihnen anbieten zu sagen, okay, es sind ja mal mehrere Prüfungen, du hast einen
1: Freischuss, also eine ja. Sache darfst du verhauen. Ja, man muss an den einzelnen Schräubchen drehen, wie wird so eine Abschlussprüfung insgesamt gestrickt, wenn wir an ihr festhalten, wie können wir individuell dem einzelnen Schüler sagen, gut, dann kostet es dich ein halbes Jahr oder ein Jahr. Ich glaube, man muss wirklich jetzt an Entstressen denken. Und ist es denn so entscheidend mit diesem einen Jahr? Ich weiß, das ist was Gefährliches, was ich jetzt sage. Es wird definitiv kein verschenktes Jahr, kein verlorenes Jahr sein. Aber es ist ein so anderes, sodass wir doch jetzt hier einfach mal einen Gang zurückschrauben müssen und sagen müssen, lasst uns genau hinschauen, was diese Kinder jetzt brauchen und unter anderen Bedingungen Fairness herstellen. Es ist einfach ein nicht normales Jahr. Wenn man auf die Zeit danach guckt, dann haben Expertinnen
0: von der Friedrich Ebert Stiftung bzw. in deren Auftrag einen Masterplan in der vergangenen Woche vorgelegt. Und da taucht auch diese Schlussfolgerung auf, als Überschrift über dem Ganzen, Ungleiches, Ungleichbehandeln. Und einer der Punkte, der da vorgeschlagen wird, ist vielleicht mit besonders viel Vorsicht zu genießen, hat besonders viel Sprengstoff. Da geht es nämlich darum, dass gesagt wird, Schulen in schwierigen Lagen sollten personell und finanziell mehr Mittel zugestanden werden, als Schulen, die in guten Lagen sind. Also auf Kosten von manchen Schulen andere stärker fördern.
1: Das sagen wir schon lange, das nennt man regionale, passgenaue Budgetierung. Was ist Budgetierung? Wie viel Angebot kann eine Schule vorhalten? Das Angebot definiert sich in der Regel über Lehrerinnen und Lehrer, aber auch, wo wir vorher diskutiert haben, über multiprofessionelle Teams. Ja, Schulen in schwierigen Lagen haben besondere Herausforderungen und auf diese besonderen Herausforderungen mit besonderen Mitteln mit einer besonderen Personalstruktur zu reagieren, das liegt doch auf der Hand. Auf Kosten also anderer, anderer ich, Schulen, weil irgendwie ja, muss man das
0: Personal <lacht> zur Verfügung stellen und
1: das Geld auch irgendwo finden. Ja, ja, da muss ich jetzt schmunzeln, weil ich glaube nicht, dass es geht, dass wir hier auf Kosten von anderen ungleich verteilen. Nein, wir müssen uns doch jetzt einfach mal die Frage stellen, ist es denn den Politikern eindringlich klar geworden, jetzt in Corona und hoffentlich doch auch vorher schon, dass es manche Schulen gibt, manche Kinder gibt in einzelnen Schulen, die einfach ein deutliches Mehr brauchen und das geht nicht zugunsten der anderen, sondern das geht on top. Wir sind übrigens schon so weit. Also es ist durchaus schon in Deutschland zu sehen und auch ähm, in unterschiedlichen Bundesländern, dass man nicht mehr mit der Gießkanne die Lehrer verteilt übers Land, sondern dass man durchaus ein bisschen auch passgenau schaut. Übrigens gibt es da noch einen Schlüssel zum Erfolg, der heißt Eigenverantwortliche Schule. Ich war selber zwölf Jahre lang Schulleiterin. Ich konnte sehr gut sehen, ob die eine siebte Klasse genau den gleichen Bedarf hat wie die andere siebte Klasse. Vielleicht kann ich einmal differenzieren und kann zwei Gruppen in Mathe bilden. Die andere Klasse braucht keine zwei Gruppen in Mathe, weil da kommen wir ganz gut zurecht mit einem Lehrer. Also wir müssen einfach aufhören, immer alles mit der Gießkanne zu bedienen, alles gleich. Wir müssen sehen, Kinder sind anders, Schulen sind anders und wir hätten die Kompetenz, regionale Schule zu entwickeln, indem man die Schulleiterinnen und Schulleiter vor Ort hier ganz anders positioniert und letztendlich sie auch anders
0: ausstattet. Dabei ist natürlich immer ein Problem, dass man Leistungsrückstände auch diagnostizieren muss. Das heißt, ich brauche ein Instrumentarium und letztendlich auch wieder Personal, um damit umzugehen, denn die Lehrer können ja nicht zu den benoteten Testen und auch noch Diagnosetests durchführen, um zu sagen, wer eben besonders förderungsbedürftig ist und dann eben verbindlichen Förderunterricht bekommt oder
1: zusätzliche Ansprechpersonen bekommt. Dazu haben wir Profis. Diagnosegeleitete Förderung ist das Zauberwort. Schulpsychologen, Beratungslehrer, Förderlehrer, in einem guten Netzwerk können genau das, was Sie jetzt sagen, hinschauen, wo hat ein Kind Stärken und Schwächen, wo kann ich ein Kind on top fördern und wo brauche ich aber Schwächenförderung, indem ich sage, okay, da gibt es jetzt einen Deutsch als Zweitkurs, da gibt es ein explizites Angebot, weil das Kind eben genau da eine Schwäche hat im mathematischen Bereich, genau das wäre die Schule der Zukunft. Schulpsychologen, Beratungslehrer, Förderlehrer in ein Netzwerk mit dem Klassleiter, mit den Fachlehrern zusammen, die sich dann Gedanken um das eine Kind machen, das ist Schule der Zukunft und das müsste uns gelingen und das kostet Geld. Das kostet Ressourcen. Übrigens bringt uns die ganze Diagnose nichts, wenn wir dann nicht die Zeit haben, mit den Schulpsychologen, den Beratungslehrern, den Förderlehrern, den Therapeuten, den multiprofessionellen Teams, den Eltern und den Lehrern in eine gemeinsame Diskussion zu kommen. Da braucht es dann Teamstunden, wo wir überlegen können, hey, was braucht denn der Sebastian? Welchen Kurs braucht er? Und wir... Schauen gerade mal, dass wir die Unterrichtsstunden sozusagen runterhaken und dass wir den Kindern das geben, was im Lehrplan steht. Da braucht es eine echte Bekenntnis in der Gesellschaft, aber auch in der Politik, dass wir genau sowas wollen. Individuelle Förderung an den Schulen in Deutschland. Der Chef
0: des Deutschen Lehrerverbandes, Karl-Heinz Meidinger, hat einen neuen Bildungsstaatsvertrag gefordert. Und darin sollen eben auch geregelt werden die Umstände, die Standards für den Digitalunterricht.
1: Ach, wissen Sie, wie viele Standards brauchen wir denn noch und wie viel Vergleichbarkeit? Jetzt sind wir ja schon wieder bei der Diskussion. Ein neuen
0: Bildungsstaatsvertrag, der hätte natürlich den ja. Vorteil, dass er durch die Parlamente müsste. Und das hat dann ja. einen ganz anderen Stellenwert, als wenn die Kultusministerkonferenz irgendwas bestießt.
1: Ja, wir brauchen klare Absprachen. Ja, wir brauchen Vergleichbarkeit mit einem Staatsvertrag, dass es sozusagen eine Verbindlichkeit dann hat. Jawohl, das ist ein Weg, wo wir hinschauen können. Ich glaube, wir müssen genauso gut hinschauen, was ist an der Schule vor Ort notwendig. Ich würde gegen so einen Bildungsstaatsvertrag, nicht dagegen, sondern auf die gleiche Linie setzen, die eigenverantwortliche Schule. Wenn wir dann Standards haben, wenn wir Verpflichtungen haben, dann brauchen wir trotzdem noch die Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Das sind im Wesentlichen dann auch die Schulleiterinnen und Schulleiter, die hier die Schule machen, die gebraucht wird an ihrem Standort für diese Kinder mit diesen Eltern und diesen Herausforderungen.
0: Damit sind wir am Ende von diesem Tacheles mit der Präsidentin des Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverbandes, Simone Fleischmann. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
1: Sehr gerne, ich habe zu danken.
0: Deutschlandfunk Kultur.
1: Tacheles. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.